0: Betrifft Geschichte Diese Woche, der 7. Oktober 2023, das Massaker der Hamas in Israel. Heute internationale Reaktionen, berichtet von dem Historiker Rolf Steininger. Während die Regierungschefs
1: der westlichen Länder das Massaker der Hamas einhellig verurteilten, gab es in den islamischen Ländern Beifall. In den Straßen Teherans, skandierten regimetreue Demonstranten Tod Israel, Tod den USA. Auf Tafeln war zu lesen, die große Befreiungsoperation hat begonnen. Irans Präsident Reisi lobte die Hamas-Theoristen und bezeichnete ihre Tat als rechtmäßige Verteidigung, die man unterstütze. Für die irakische Regierung waren die Angriffe die Folge der, wie es hieß, jahrzehntelangen systematischen Unterdrückung durch die zionistischen Besetzer. Der türkische Präsident Erdogan erklärte, die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsorganisation, die kämpft, um ihr Land zu schützen. Israels Regierungschef Netanyahu verglich er später mit Hitler. In arabisch geprägten Vierteln und nicht nur da westlicher Großstädte gab es zahllose Pro-Palästina-Demonstrationen. In Sydney schrien Teilnehmer »Gas the Jews«. In London gab es 100.000 Teilnehmer und Rufe nach der Zerstörung Israels, genauso wie an zahlreichen Universitäten mit Slogans wie »From the river to the sea, Palestine will be free«, wobei viele allerdings weder den Fluss noch die See kannten. In Wien feierten pro-Palästina-Anhänger das Massaker und nicht nur die israelitische Kultusgemeinde war entsetzt. Auf den jüdischen Teil des Wiener Zentralfriedhofs wurde ein Brandanschlag verübt. Es gab Hakenkreuzschmierereien. Politiker vom Bundespräsidenten abwärts lehnten erneut jede Art von Antisemitismus scharf ab. Man werde mit allen politischen und rechtsstaatlichen Mitteln dagegen vorgehen. Die Reaktionen in Deutschland sind besonders bemerkenswert. Möglicherweise ist das Teil dessen, was 2008 die damalige Bundeskanzlerin Merkel in Israel erklärt hatte, nämlich Israels Sicherheit sei Deutschlands Staatsräson. In Berlin gab es eine große Pro-Israel-Demonstration mit einer Rede des Bundespräsidenten. Das war aber womöglich erst der Anfang. Immerhin war Bundeskanzler Scholz der erste westliche Regierungschef, der in Jerusalem Netanjahu versicherte, dass die Bundesrepublik eng und unverrückbar an der Seite Israels stehe und aus dem Wehrbock bestätigte inzwischen mehrfach Israels Recht auf Selbstverteidigung. In vielen Städten, allen voran Berlin, gab es fast ausschließlich Pro-Palästina-Demonstrationen mit Slogans wie Freiheit für Palästina, Gaza in Neukölln war ein Schlagwort. Die Zahl der Straftaten in den ersten Tagen war erschreckend hoch. Inzwischen sind es über 4000 mit 500 Gewalttaten. Jüdische Häuser wurden wie in der Nazi-Zeit mit einem Judenstern markiert. Verängstigte jüdische Eltern schicken ihre Kinder nicht mehr in die Schule. Jüdische Gebäude werden verstärkt von deutscher Polizei geschützt. In Schulen werden von muslimischen und anderen Schülern provokative oder manchmal auch nur naive Fragen gestellt, wobei das Wissen zumeist von tiktok oder anderen sozialen Medien stammt. Falschmeldungen sind an der Tagesordnung. Seit dem 7. Oktober werden immer mehr Bombendrohungen per E-Mail verschickt. Betroffen sind Behörden, Rundfunkanstalten, Polizeireviere, Schulen, zu Weihnachten und Neujahr sogar der Kölner Dom und der Wiener Stephansdom. Es bleibt festzuhalten, seit dem 7. Oktober ist auch der Antisemitismus mehr denn je wieder ein Thema Dabei gehört das Massaker in den großen Zusammenhang des Nahostkonflikts. Um zu verstehen, wie es zu solchen Exzessen wie dem 7. Oktober und zu diesem Ausbruch von Antisemitismus kommen konnte, muss man weiter
0: zurückblicken. Fortsetzung folgt. Teil 2 einer Reihe über das Massaker der Hamas in Israel. Es berichtete der Historiker Rolf Steininger, emeritierter Professor am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck. Der Band »Die USA, Israel und der Nahe Osten« von Rolf Steininger ist im Laufverlag »Rheinbeck bei Hamburg« erschienen.